0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Hi und herzlich willkommen zu Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Ich bin Dennis.
1: Und ich bin Alex. Und wir sind in der zweiten Staffel angekommen. Wir haben ja aufgrund unserer Umfrage wieder entschieden, Themenblöcke zu bearbeiten. Und diese zweite Staffel, dieser zweite Themenblock, beschäftigt sich mit dem Thema Ernährung. Ja, ich finde es wahnsinnig, dass wir schon bei der zweiten Staffel sind. Geht jetzt doch irgendwie total schnell, oder? Ja, wir haben, wir haben ja so einen zweiwöchentlichen Rhythmus. Wir, wir veröffentlichen alle 14 Tage montags die neue Folge. Und irgendwie sieben Folgen, die wir jetzt veröffentlicht haben, das sind auch schon wieder 14 Wochen. Und ähm, das ist so krass schnell vorbeigegangen. Also, ja. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm,
0: ja, in dieser heutigen Folge soll es vor allem um ähm, Lebensmittelsiegel gehen, also die Siegel, die ihr auf den, ähm, den Produkten findet. Die wollen wir uns ein bisschen genauer
1: anschauen. Genau, es gibt da wirklich... Ja, unzählig viele nicht, aber es gibt einen Haufen Siegel und irgendwie verliert man doch recht schnell den Überblick, was jetzt da was bedeuten soll und was sich für, welches, für welche Kriterien einsetzt und damit wollen wir heute so ein bisschen ja, einen Einblick schaffen, aber nur einen kleinen. Wir geben euch am Schluss nochmal eine Hilfe an die Hand, wo ihr dann nochmal nachlesen könnt, was welches Siegel genau bedeutet und die, die, die Seite hat sich da auch ein bisschen mit beschäftigt, wie transparent die damit umgehen und so, also sehr detailliert jedes einzelne Siegel beleuchten. Aber ich glaube, Giselbert und Dietwolf, die haben da auch nochmal eine Meinung dazu, oder? Absolut. Ich würde sagen, wir geben mal ab an den Stammtisch. Sali Dietwolf. Sally Gieselbert. Oh Dietwolf, ich sag's dir. Woche lang liegt mir meine Frau mit dem Plastikmisch in der Ohren Jetzt habe ich denkt sich rum. Aber nein. Oh Jesus, hätte hättest du schon wieder etwas Neues. Leider ja. Jetzt muss das Essen auch noch so öko wie möglich sein. Oh Gott, das heißt nur noch Bio. Wenn es nur das wäre. Auf jedes Siegel soll ich gucken. MSC, Bio, Demeter. Oh, Gieselbert, ich sagt ja, das
0: ist doch eh alles Betrug. Ob die Rübe jetzt vom Bauer Hermann sind oder vom Bauer Alfonso in Spanien. Da kann draufstehen, was sie will. Da ist eh immer das Gleiche drin. Wer will schon das nachprüfen.
1: Ja, das habe ich meiner Frau auch gesagt. Aber auf mich will doch keiner hören. Dennis, du verfechtest ja schon länger, Bioprodukte zu kaufen. Wir hatten das ja auch in dem Themenblock Plastik, dass du sagst, du kaufst lieber Bio, das in der Folie eingeschweißt ist, als ein konventionell angebautes Produkt, das dann ohne Verpackung auskommt. Ähm, genau, ja. Und das spricht ja quasi komplett gegen das, was jetzt der Gieselbert von sich gibt, dass das ja eh alles das Gleiche ist. Ähm, das stimmt, ja.
0: Aber ich weiß ja, dass es ähm, feste Regelungen gibt, jetzt gerade zum Beispiel beim Bioanbau anbau Und ähm, weiß ja auch, dass das Siegel ja für was steht. Mhm. Und ähm, also ich kann, ich sehe das nicht so, dass überall das Gleiche, ist. natürlich kann ich es nicht nachprüfen. Das stimmt schon. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass ähm, die, die hinter dem Bio-Siegel stehen, das natürlich tun. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns ähm, in dem Faktenblock mal die Siegel ein bisschen genauer an. Wir gehen nicht zu tief ins Detail. Wir haben auch das Problem, dadurch, dass ihr uns ja nur hören könnt, wir euch die Siegel nicht wirklich zeigen können.
1: Ich würde sagen, da machen wir vielleicht auf Instagram noch was. Müssen Definitiv. Wir müssen, müssen, mal schauen. Wir müssen das nochmal visuell auch aufbereiten. Wir, wir haben uns wirklich versucht, kurz zu halten. Und wir werden das auch anders als gewohnt. Wir werden das jetzt ein bisschen aufteilen. Also wir werden jetzt ein paar Siegel fakten-technisch vorstellen, und werden dann über diese Siegel kurz diskutieren, bevor wir die nächsten vorstellen. Weil es sind, also Wir haben uns schon auf die Wesentlichen beschränkt, aber es sind einfach so viele. Es sind trotzdem wahnsinnig viele, genau. Wir haben uns jetzt einfach die mal eben, äh, eben angeschaut, die
0: die meisten von euch kennen sollten und bestimmt irgendwie schon mal beim, äh, beim, beim Einkaufen gesehen haben. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Faktenblock:
1: Bio. Das deutsche Bio-Siegel und das europäische Bio-Siegel sind gleichwertig. Sie fordern beide, dass 95% der Zutaten die entsprechenden Normen erfüllen müssen, damit das Produkt mit dem Label versehen werden darf. Von 320 Lebensmittelzusatzstoffen, die in der EU zugelassen sind, dürfen nach Bio-Richtlinien nur 50 eingesetzt werden. Des Weiteren ist der Einsatz von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln verboten. Es können lebende und unverarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft und Aquakultur, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und solche aus Aquakulturen, die zur Verwendung als Lebens- oder Futtermittel bestimmt sind, als auch vegetatives Vermehrungsmittel und Saatgut für den Anbau mit Bio zertifiziert werden. Demeter. Das Demeter-Siegel ist ähnlich wie das
0: Biosiegel und regelt so vor allem den Anbau. Gegründet wurde es 1928 und ist das Markenzeichen für biologisch dynamische Landwirtschaft. Die Richtlinien gelten für den gesamten Erzeugungsprozess und die Betriebe müssen vollständig auf den Demeter-Anbau umstellen. In Deutschland wirtschaften ca. 1700 Landwirte nach den Demeter-Richtlinien. Allerdings stehen hier vor allem die ökologischen Kriterien im Mittelpunkt. Sozialstandards, wie zum Beispiel faire Bezahlung für die Zulieferer, werden kaum beachtet. Auch für die Tierhaltung gelten nur Mindeststandards.
1: Bioland Bioland wurde 1971 gegründet und ist der größte Ökolandbauverband in Deutschland. Auch hier muss der gesamte Betrieb auf die Bioland-Richtlinien umgestellt werden. Als Grundlage sind alle Betriebe auf die EU-Bio-Verordnung verpflichtet und zusätzlich gelten die anspruchsvollen Bioland-Richtlinien. So wird zum Beispiel der Einsatz von Düngern stärker begrenzt und es dürfen nur noch 20 Zusatzstoffe in Lebensmitteln verwendet werden. Auch die Tierhaltung ist stärker geregelt als beim eu biosiegel
0: Naturland. Die Richtlinien von Naturland verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz der nachhaltiges Wirtschaften, praktizierten Natur- und Klimaschutz, Sicherung und Erhalt von Boden, Luft und Wasser sowie den Schutz der VerbraucherInnen umfasst. Es ist strenger als das nationale und europäische Biosiegel und lässt statt 53 nur noch 22 Zusatzstoffe zu, schreibt größere Flächen für die Tiere vor und macht Vorschriften beim Transport der Tiere. Außerdem muss der gesamte Betrieb auf Bio umgestellt werden und nicht nur die Produktionskette des zertifizierten Produktes.
1: Ja, ich glaube, das waren jetzt mal die vier, ähm, ich denke auch am häufigsten vorkommenden Siegel, so, also die man direkt mit Bio in Verbindung bringt, oder? Also klar, das klassische Bio, wobei wir bei, bei da ja das deutsche und das europäische haben und dann diese ich glaube, man sagt da regionale bio dieses Demeter, Bioland und Naturland, die da einfach nochmal ein bisschen strenger ähm, in, die, in die Kriterien reingehen. Genau, also ich denke, was wichtig ist zu wissen auf jeden Fall, dass das europäische und das
0: deutsche Biosiegel ähm, genau die gleichen Standards haben. Ne? Also man benutzt ja das deutsche Biosiegel noch, weil es die meisten Verbraucher eher noch kennen. Ja. Daher sind oft beide drauf,
1: bedeuten aber exakt das Gleiche. Und was ich auch bei der Recherche herausgefunden habe, ist, dass wenn im Produktname Bio verwendet wird, also beispielsweise, ich hatte in meiner Story den Bio, das Bio-Rockenmehl, dann muss es auch Bio sein. Also ich darf da nicht Bio draufschreiben, wenn kein Bio drin ist. Also ist, der Name ist quasi schon wie das Siegel. Ah ja, das wird ja
0: schon mal das, was, ähm, was der Giselbert sagt in der Stammtischweißheit, widerlegt wieder, äh, ist eigentlich schon. Also ich
1: darf nicht einfach nur so Bio draufschreiben. Genau. Schon mal sehr gut. Ja, ja. aber Bio ist halt, wie wir sehen, ja auch schon, also wenn ich jetzt den Vergleich mit den anderen dreien, die wir vorgestellt haben, schon relativ weich wieder, ja. Also die, die sagen halt, ihr müsst da ein bisschen einhalten, 95% müssen den Normen entsprechen, der Rest ist schon wieder egal. Ähm ja, andererseits sind es ja ähm, 95%, die
0: ja bio sein müssen, also von einem Endprodukt. Und ähm, ich meine, die Ausnahme gilt ja auch nur bei, bei, äh, bei Lebensmitteln, von denen es kaum Möglichkeiten gibt, die in Bioqualität zu kriegen. Also ganz so weich finde ich es jetzt nicht. Was ich toll finde zum Beispiel sind ähm, die Lebensmittelzusatzstoffe, dass die ähm, so,
1: stark, ähm, so stark eingeschränkt sind, finde ich gut. Aber da müsste man ja dann tatsächlich, also wenn, wenn dir das jetzt besonders wichtig ist, müsstest du ja dann auf Bioland-Produkte setzen, weil dort ja nur noch 20 tatsächlich ähm, eingesetzt werden dürfen. Also laut Biorichtlinien sind es ja 50 oder 53 mhm. ähm, und nach Bioland sind es ja nur noch 20 zugelassene Zusatzstoffe. Das heißt, wenn, wenn du da besonderen Wert drauf legst, ist ja Bioland dann das Richtige.
0: Zum Beispiel, genau, genau. Aber ich würde sagen, das alles gucken wir jetzt nochmal dann ähm, genauer an, wenn es um den Bioanbau geht, also den Anbau direkt.
1: Da machen wir eine Folge drüber. Da machen wir auf jeden Fall mal noch eine Folge drüber, weil da gibt es ja viel mehr zu sagen als nur diese Siegel. Ja. Gut, dann schauen wir uns die nächsten beiden an.
0: MSC. Der Marine Stewardship Council wurde gegründet, um eine Lösung für das Problem der Überfischung zu bieten. Gegründet wurde die heutige unabhängige Organisation von WWF und Unilever. Das Ziel war es, einen Umweltstandard für nachhaltige Fischerei zu entwickeln. Dank eines Rückverfolgbarkeitsstandards für die verarbeitende Betriebe zeichnet sich der MSC durch eine hohe Transparenz in Bezug auf die Veröffentlichung von Zertifizierungs- und Wirksamkeitsberichten aus. 200 Experten aus Wissenschaft, Fischerei und Umweltschutz haben Richtlinien erarbeitet, die derzeit fast 15% des weltweiten Meeresfangs und mehr als 5000 Unternehmen einhalten und damit mit dem MSC zertifiziert
1: sind. RSPO oder englisch RSPO, ausgesprochen Roundtable for Sustainable Palm Oil, bedeutet auf Deutsch so viel wie Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl, wurde 2004 vom WWF und Unilever gegründet. Das Ziel ist es, den Palmölanbau ökologischer und sozial nachhaltiger zu gestalten. Leider ist es in über 16 Jahren nicht gelungen, eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des angebauten Palmöls zu ermöglichen. Was soll ich sagen? <lacht> also also gerade in aller Munde und ähm, oder, ja, schon wieder abgeflacht, aber Seaspiracy, eine, eine relativ krasse Doku, die auf Netflix lief oder läuft immer noch. Ähm, wer die gesehen hat und jetzt das gehört hat, was wir zum MSC-Siegel vorgelesen haben. Ja, also ich stehe da beiden Siegel tatsächlich kritisch gegenüber, weil auch wenn die heute unabhängig sein wollen, gegründet wurde das mal in Kombination mit Unilever und es tut mir leid, es ist ein Unternehmen, das Lebensmittel produziert, verbreitet, verkauft, das Profit erzeugen möchte und für mich hat es so bei uns sagt man so Geschmäckle. Also ich weiß nicht, ob das da nur ein Greenwashing ist oder ob dieses Siegel wirklich was bewirken soll. Also ich muss sagen, was, ich, was mich ja eigentlich, was mir jetzt
0: einfach so ein bisschen, ja auffällt, ist einfach, dass ähm, ich glaube, so manche Siegel da sind, die sollen dir einfach ein gutes Gefühl geben. So du weißt jetzt von der, zum Beispiel jetzt von der ähm, von der Doku, okay mit dem Fischfang. Hm, alles ziemlich übel. Aber da steht es drauf, MSC, und irgendjemand hat ja geguckt, der Fischfang wird ja dann wohl nachhaltig sein. Aber dass da jetzt einfach halt ähm, ein Großunternehmen hinten äh, hinten dran steht, dass er mit Sicherheit seine eigenen Ziele verfolgt, damit rechnest du ja nicht. Ja. Und ähm, das ist ja mit dem mit dem Siegel fürs Palmöl genau das Gleiche. Das ist was, wo ich tatsächlich so ein bisschen drauf, äh, drauf schaue, weil ich weiß, dass der Palmölanbau ziemlich, ziemlich übel ist. Und ähm, Aber die haben ja in den letzten Jahren und das seit Bestehen, haben die es nicht geschafft, irgendwas besser zu machen. Das ja. heißt, das Siegel steht da drauf. Es gibt mir
1: ein gutes, ähm, ein gutes Gefühl, aber erreicht haben sie, haben sie nichts. Genau, und, das, und das, also da, da haben wir das jetzt in der Recherche direkt gefunden, dass es in den letzten 16 Jahren einfach wenig bis gar nichts verbessert hat, dieses Siegel. Aber der, der Verbraucher hier in Deutschland, der ist ja weit weg von der Palmölproduktion, ja? ähm, der guckt da drauf und sagt, hey, guck mal, da ist ein Siegel drauf, da hat sich jemand gekümmert, da wird es besser, ich kaufe dieses Produkt. Unter Umständen ist das Produkt ja sogar noch teurer.
0: Und Du kaufst es vielleicht nur wegen diesem Siegel, ja. das aber ganz am, äh, ganz am Ende des Tages keinen Unterschied
1: macht. Genau. So Und ähm, bei dem MSC-Siegel ist es ja das allergleiche. In dieser Dokumentation wird eben bei dem MSC nachgefragt, bei dieser Organisation kritisch nachgefragt und es werden halt einfach keine Antworten gegeben, wie denn auch kontrolliert werden soll, dass jetzt nachhaltige Fischerei betrieben wird. Und Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, also wahrscheinlich gab es Verbesserungen einfach, aber... Nachhaltige Fischerei, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Also, ich stehe den beiden, ich kannte es, ähm, das Palmöl-Siegel kannte ich gar nicht. Das hast du jetzt mitgebracht hier. Ähm, aber durch diese, diese Kombination WWF und Unilever, auch wenn MSC heute unabhängig ist, bei dem SPO weiß, weiß ich es jetzt gar nicht. Ähm, also die aber, aber die stehen ja immer halt immer noch im Hintergrund. Einfach da und irgendwie so, ja. Ja, also die Gründer sind ja bei beiden die gleichen. Ne?
0: Also, ähm, eben der WWF und Unilever. Ähm, bei dem RSPO ist es so, das Siegel an sich kenne ich auch nicht. Sondern es steht immer nur bei den, bei den Zutatenlisten, steht dann eben drauf bei den Zutaten Palmöl, Sternchen und dann zertifiziert nach RSPO. Ah, okay. Und daher kenne ich das eigentlich. Und ich habe da, ehrlich gesagt, immer drauf, ähm, drauf ähm, geschaut dann. Aber mir war eben nicht klar, dass es eigentlich für die Katze
1: ist. Schade. Sehr schade, ja. Vielleicht wird es mit den nächsten beiden Siegeln besser. UTS. Das Siegel UTS Certified findet man häufig auf Schokolade und Kaffee. Es stammt ursprünglich von der gleichnamigen Stiftung in Amsterdam. Inzwischen ist UTS mit der Rainforest Alliance fusioniert. Das Siegel UTS Certified wird daher in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden, noch ist es aber weit verbreitet. Es verbietet den Einsatz von bedenklichen Pestiziden sowie die Rodung des Regenwaldes, setzt sich für den Einsatz von organischem statt synthetischem Dünger ein und verlangt die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Im Weiteren setzt sich dieses Siegel auch für bessere Arbeitsbedingungen ein. Vegan-Vegetarisch das V-Label gibt es sowohl
0: für vegetarische als auch für vegane Produkte und ist ein einheitliches Gütesiegel der Europäischen Vegetarier-Union. Es regelt somit lediglich die Bestandteile des Produktes. In Deutschland wird es durch Provec vertreten und soll beim Einkaufen eine einfache und sichere Orientierungshilfe geben.
1: Dieses uz label ich dachte immer, das ist irgendwie ein Her hersteller aber wenn man es richtig, also ich habe das so oft gelesen schon, ja. aber wenn man es richtig drauf schaut, steht ja dabei Certified, also zertifiziert nach UZ. Aber irgendwie dachte ich immer, das ist ein das Produzent von Keksen. <lacht> <lacht> aber es ist ja auf wahnsinnig viel Schokolade drauf. Ja. Yeah.
0: Aber ich muss sagen, das ist jetzt eins von den ersten Siegeln, das sich ja sowohl für den Anbau als auch für, ähm, für äh, soziale Kriterien einsetzt. Ne? Also einmal natürlich, dass du weniger... Ähm, Pestizide hast und so und aber auch natürlich einen fairen Lohn
1: für die Bauern. Genau, da ist schon dieser Fair-Trade-Gedanke mit, mit eingearbeitet. Ja. ja, und dann im Moment glaube ich auch wirklich ganz präsent, das vegan-vegetarisch. Und ähm, ja was wir in dem Zug vielleicht auch noch erwähnen müssen, ist die vegane Blume, oder? Oder wolltest ich die... Die wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, aber es gibt
0: ähm, nochmal ein vegan-Label, dass eben in diesem V eine Blume drin hat. Und äh, wenn ich es richtig weiß, sind die Produkte dann auch ohne Tierversuche. Denn ein veganes Produkt muss nicht zwingend ohne Tierversuche sein. Ja, ja wusste ich früher auch nicht. Ähm, aber es ist natürlich eine tolle, äh, eine tolle Hilfe beim Einkaufen, dass ich gleich sehe, welches Produkt äh, ich nehmen kann und welches, welches nicht.
1: Also wenn ich, wenn wir als einkaufen, Snacks oder so, weil wir wissen, ihr kommt bei uns zu Besuch, dann tue ich mir immer schwer mit dem Vegan vegetarisch, weil das ja das, das Symbol als solches ist das gleiche und man muss immer noch lesen, ist es jetzt vegan oder vegetarisch? Und ich finde es so mega nervig, warum konnte man da nicht? Das Symbol, das Logo kann doch das gleiche sein, aber macht eine andere Farbe oder so.
0: Ich muss sagen, es ist echt mies, wenn du, wenn du, wenn du durch den Supermarkt läufst und siehst ein Produkt und denkst so, wow, das hatte ich ja schon ewig nicht mehr, das ist jetzt vegan, und läufst du läufst ja dran, Und aber die Buchstaben unten werden immer größer und du denkst, nein, das ist nur vegetarisch. Ja, ich weiß schon, ist ein bisschen, ist ein bisschen schade, ja, dass die halt gleich aussehen und sich im Prinzip ja nur der, ähm, der Text unten drunter dann
1: unterscheidet. Ja. Aber ansonsten, ich denke, da kann man sich schon drauf verlassen. Ähm, also, ich meine, im schlimmsten Fall drehe ich die Verpackung rum und gehe die Inhaltsliste durch und dann sehe ich ja, ist es vegan, vegetarisch, passt es? Genau, ähm, kann, kann ich mir so
0: halt ähm, so halt sparen. Wobei ich jetzt schon ähm, ge, ähm, gehört habe, dass es ähm, Hersteller gibt, ähm, deren Produkte, die waren schon immer vegan, die haben dieses vegan Label drauf gemacht und das musst du ja bezahlen. Ne? Also, dass du das nutzen darfst, musst du, ja, musst du ja bezahlen. Die haben das drauf gemacht und äh, die Umsätze sind eingebrochen. Weil es halt Menschen gibt, die die Produkte vielleicht aus Trotz nicht kaufen, wenn sie vegan sind. Und dann hat man dieses Label einfach wieder runtergenommen und die Umsätze gingen wieder hoch. Ich weiß nicht genau, welches Produkt das war, aber ist wohl tatsächlich vorgekommen.
1: Sehr spannend. Aber ja, auch darüber müssen wir mal eine Folge machen dann. Ja, unbedingt. Ein Produkt, das halt eigentlich schon immer vegan war, Mineralwasser. <lacht> ja. ja, ich glaube, da gab es auch schon Tests, die ich gesehen habe, wo sie dann Leute testen lassen, oh, veganes oh, nee, Das, das hat immer eine, so einen komischen Nachgeschmack. Äh, ja, genau. <lacht>
0: Naja. Aber ähm, ja, ist ein völlig anderes Thema, aber sprechen wir
1: auch mal drüber. Jetzt haben wir nochmal zwei ausgesucht, da gehen wir jetzt nochmal rein in die Fakten und machen da auch nochmal kurz eine Diskussion dazu. Haltungsformlabel. Mit diesem Label kommen verschiedene Händler dem staatlichen Tierwohl-Siegel zuvor. In vier Kategorien wird die Haltungsform eingeteilt und gibt dem Verbraucher einen groben Überblick, unter welchen Verhältnissen die Tiere aufgewachsen sind. Wie man vom Namen ableiten kann, regelt dieses Siegel lediglich die Haltungsform und gibt keinerlei Aufschluss über die Gesundheit, den Transport oder die Schlachtung der Tiere. Es handelt sich um ein freiwilliges Label, wobei das staatliche Tierwohllabel ebenfalls freiwillig eingesetzt werden soll. In vier Kategorien unterschieden werden Stallhaltung, Stallhaltung Plus, Freilandhaltung und Premium. Wobei die Kriterien bei Premium immer noch unter dem Standard von Bio liegen.
0: Ohne Gentechnik. Lebensmittel, die in Deutschland vertrieben werden, sind nur selten gentechnisch verändert. Es gibt jedoch in der EU ca. 60 Importzulassungen für gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel. In der EU ist die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln wie folgt geregelt. Direkt veränderte Lebensmittel müssen gekennzeichnet werden. Erzeugnisse von Tieren, die mit gentechnisch verändertem Futtermittel gefüttert wurden, müssen jedoch nicht gekennzeichnet werden. Diese Lücke will das ohne Gentechnik-Siegel schließen. Ja, also, <lacht> hier unterbricht ich unterbricht dich jetzt einfach, nicht so warst gerade so am Starten schon, ähm, wir hatten es ja gerade vorhin von dem vegan Label und ich denke, man hört es heraus, ich bin vegan. Und ähm, bei dem Haltungsform-Label, wenn ich da das Wort Premium höre, <lacht> da kommt mir ja schon die Galle hoch. Ja, also wir haben es uns jetzt nicht genau angeguckt, um wie viel Platz es sich da handelt, aber ich glaube selbst der Premium-Platz müsste weniger sein, als ähm, ein Tier bekommt in der Bio-Haltung.
1: Weißt du das gerade, wie viel das ist zufällig? Maximal 21 Kilogramm pro Quadratmeter. Ich finde das schon spannend, in welchen Maßen dort der Platz gemessen wird. Also 21 Kilogramm Tier? 21 Kilogramm Lebewesen pro Quadratmeter. Okay. Und ich gebe gerade noch einen Zusatz dazu. Stallhaltung mit Zugang zu Freigelände während mindestens ein Drittel der Lebenszeit. Also ich, ich gebe diesem Tier nicht mal freiwillig über die ganze Lebenszeit hinweg Zugang zu freiem Gelände, sondern nur mindestens ein Drittel dessen Lebenszeit darf es sich auch mal im Freien bewegen und nicht nur im Stall. Ja, also es ist, es ist alles recht transparent, die, die Webseite ist ähm, auf, ordentlich aufgebaut, man kann da alles ähm, nachlesen. Ich glaube, ja das also das ist relativ transparent du meinst ähm, jetzt die Website die Haltungs Haltungsform genau okay. auch farblich gekennzeichnet ihr kennt das das ist eben diese 1 bis vier Skala von rot bis grün ähm, und ähm, also wenn ihr so in den klassischen Discountern durch die Gegend rennt werdet ihr dort wahrscheinlich nur rot sehen aber das Label ist freiwillig habe ich das das richtig? Label ist freiwillig genau so ähm, genau also dieser, dieser Verbund von Händlern, der dieses Haltungsform jetzt gegründet hat, also das Haltungsform-Label ist nichts staatliches, nichts ähm, von einer unabhängigen Organisation oder so, das ist ein Verbund von, äh, ich glaube, acht, acht ähm, Händlern, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt, wir belabeln unsere Produkte mit diesem äh, Label, mit, mhm. die, mit, der, mit der Skala. Die kamen einfach diesem staatlichen Tierwohlsiegel zuvor. Wobei das ebenfalls freiwillig eingesetzt werden kann. Also, äh also ich habe mit der Freiwilligkeit immer so ein bisschen ein Problem. Ich weiß
0: nicht, ich nehme da als Beispiel immer gerne den Nutri-Score. Hatten wir es, glaube ich, schon mal, ähm, schon mal drüber. Der gibt dir an, wie gesund ein Lebensmittel sein soll. Und da wollten wir jetzt hier nicht speziell drüber sprechen. Aber der Nutri-Score ist freiwillig und den sieht man mittlerweile immer, ähm, immer, ja, immer öfters im, im Supermarkt, aber hast du schon mal ein Produkt gesehen, das als rot gekennzeichnet war, als ungesund? Also natürlich trugen es nur die drauf, die, die, die wissen, die Produkte sind gesund, also A, B oder C. Mhm. Und das könnte ja bei diesen Haltungsformlabels labels ähnlich sein dann. Ne? Dann trugen es natürlich nur das drauf, das dann natürlich die beste Haltungsform hat.
1: Ja, möglich. Also ja, ich bin da auch nicht wirklich überzeugt von dem, von dem Label. Ähm, viel, ja gut, was heißt viel erschreckend, aber genauso erschreckend, mindestens genauso erschreckend ist dieses ohne Gentechnik-Label. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, es gibt tatsächlich sehr selten gentechnisch veränderte Lebensmittel, die ich in Deutschland kaufen kann. Wenn jetzt, das, ich weiß gar kein Beispiel, aber Beispiel, weiß nicht,
0: Nenn mir doch mal ein Beispiel,
1: bitte. <lacht> Wenn halt das, das Produkt, der Joghurt, sage jetzt mal, direkt mit gentechnisch veränderten Früchten Versehen ist, dann muss ich das kennzeichnen, dass da Gentechnik drin ist. Okay. Wenn aber die Kuh mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert wurde und die Milch daraus dann direkt verkauft oder wie auch immer, dann ist das nicht als gentechnisch manipuliert kennzeichnungspflichtig. Aber, also, naja. Aber
0: das ist halt auch so ein Grund, warum ich halt überwiegend Bio kaufe, weil das halt schon viele Sachen mit ausschließt. Ne? Also sowohl die Gentechnik als auch ähm, gefährliche Pestizide, Herbizide. Aber auch, ähm, gut, die Tierhaltung wäre besser, betrifft mich jetzt nicht, aber wäre da auch so, dann habe ich weniger Lebensmittelzusatzstoffe. Also das ist ja da alles schon mit drin, ne? was ja da wieder durch andere Einzelziegel wieder dann ähm, anders geregelt wird.
1: Ja, absolut. Also genau, das, das, das ist eine gute Unterscheidung. Die, die jetzt irgendwie spontan kam. Ich glaube, wir haben uns da gar keine Gedanken gemacht. Aber oben, diese Bio, Demeter, Bioland, Naturland, diese Siegel, die beinhalten ja so ein Gesamtpaket. Also, das, das Demeter, mit der Ausnahme Demeter, das bezieht sich jetzt nicht auf die Tierhaltung, aber die anderen beziehen sich ja auf alles. Also die, den Einsatz von Düngemittel, den, den, die Zusatzstoffe, die Haltung der Tiere etc., das wird ja alles gesamthaft betrachtet. Und unten, also die anderen Siegel, die wir genannt haben, die betrachten immer nur einen einzigen Aspekt.
0: Einen einzigen Punkt, genau.
1: Ja, und deswegen, also wir haben auch umgestellt, erst vor kurzem tatsächlich, aber wir kaufen inzwischen auch mehr Bioprodukte oder auch Bioland, Naturlandprodukte, ähm, Einfach aus diesen Gründen halt. Genau. Aber wie gesagt, ich denke, das ähm,
0: schauen wir uns in einer ähm, gesonderten Folge nochmal an, also wo genau da die Unterschiede liegen und auch die, die Vor- und die Nachteile. Ähm, wir werden auf jeden Fall für Instagram das Ganze nochmal aufarbeiten dann, dass ihr was zum Sehen habt. Und wir empfehlen
1: euch die Webseite, Label Checker heißt die. Die werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, da sind wirklich alle, alle Label nicht nur für Nahrungsmittel, auch für ähm, Kleidung zum Beispiel hinterlegt und wirklich sehr, sehr detailliert betrachtet. Und die unterscheiden dann und oder kategorisieren da Soziales, Ökologie, Glaubwürdigkeit und die Gesamtbewertung und, und geben da wirklich einen tiefen Einblick für jedes einzelne Label. Und es gibt noch eine
0: App, die Siegelcheck-App vom NABU mit der ihr beim Einkaufen zum Beispiel direkt die Siegel scannen könnt oder danach suchen könnt und kriegt auch nochmal ein paar zusätzliche
1: Infos dann dazu. Gut, dann hören wir nochmal rein, wo ihr uns überall hören, finden, wo ihr uns kontaktieren könnt, bevor wir dann die Folge 1 der neuen Staffel wieder abschließen. Wir hoffen, dir
0: hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Show Notes. Ja, und damit sind wir mit der heutigen Folge schon am Ende. Das Zitat für diese Folge stammt von Jean-Jacques Rousseau. Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen. Und ich finde, das passt in dem Sinne gut, da wir es heute von Siegel hatten, die ja oft für was stehen oder was aussagen, was sie aber am Ende gar
1: nicht halten können. Ja, es ist ein, wie eine Art Ablasshandel, wo ich mir ein gutes Gewissen kaufe. ja Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Ähm, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. In diesem Sinne, get green. Auf Wiedersehen.